0: Löchen und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel der Tremini-Fanfiction Draco Malfoy und die demütigende Tortur des Verliebtseins. Ihr habt jetzt echt lange auf das neue Kapitel warten müssen, was unter anderem an meinem London-Urlaub gelegen hat und ich kann euch nur so viel sagen, er war hervorragend. Und ich danke euch für all die lieben Kommentare, die ihr dazu dagelassen habt und bevor ich jetzt zu viel darüber erzähle, fange ich doch lieber mit dem neuen Kapitel an. Kapitel 27. Theos Party. Es startet direkt mit einer Anmerkung der Autorin. Es wäre keine richtige Romantikkomödie ohne einen unfallsmäßigen Kuss. Alles klar. Endlich sind wir bei Theos Party angelangt. Ich habe lange darauf gewartet, dieses Kapitel mit euch zu teilen, also genießt es bitte. Und vergebt mir meine die schöne und das Biest Momente. Ich bin schwach. So, die Verdrängung. Mit der lief es objektiv gesehen nicht sonderlich gut. Da Draco es grundsätzlich vorzog, irgendjemandem außer sich selbst die Schuld für seine Probleme zu geben, machte er einfach Quencher dafür verantwortlich, denn sie hatte ihn verdammt nochmal nicht anzulächeln. Frei heraus, wie konnte sie es eigentlich wagen? Es war ein anstößiges Verhalten. Gedankenlos. Unhöflich. Wirklich. Granger, die sich keiner Schuld bewusst war, ging fröhlich ihrer Wege. Im Laufe der Tage gewöhnte sie sich mit überraschender Leichtigkeit an das Leben im Männer. Vielleicht, weil sie auch nur selten wirklich dort war. In den meisten Nächten kam sie gerade noch rechtzeitig, um ein spätes Abendessen zu verschlingen. Am nächsten Tag war sie dann wieder früh auf den Beinen und schleifte einen übernächtigten Draco hinter sich her, während sie herumgaloppierte, um die Welt zu retten. Potter und Weasley besuchten Cranger oft. Die drei führten lange, nächtliche Gespräche, während sie mal in dem einen, mal in dem anderen Salon aufeinander hingen. Draco schloss sich ihnen nur dann an, wenn er ausdrücklich von Cranger eingeladen wurde. Er verbrachte im Büro schon genug Zeit mit diesen beiden Trotteln und fand keinen Gefallen an noch mehr von ihrer Gesellschaft. Sie kamen ihm auch etwas zu aufmerksam vor. Vor allem Potter. Nicht, dass es irgendetwas zu sehen gäbe. Selbst in den wilden Momenten, in denen Draco sich mit der Wahrheit auseinandersetzte, würde er niemals offen zugeben, wie sehr er Grangers zugegebenermaßen sporadische Gesellschaft im Männer genoss. Wie sehr ihre Anwesenheit die großen Räume mit Wärme füllte. Wie viel Spaß ihm ihre abendlichen Schlagabtausche machten. Wie schön es war, durch einen Korridor zu schlendern und zu wissen, dass sie ihn gerade ebenfalls durchquert hatte, da immer noch der Duft ihres Shampoos in der Luft hing. Sogar ihr Kater war eine anständige Bereicherung für das Haus. Einmal hatte ein spätnächtliches „Ma am Fußende von Dracos Bett ihm mitgeteilt, dass die Kreatur irgendwie in seine Räumlichkeiten gelangt war und nun kläglich nach ihm rief. Dann hatte der Kater ihn voller Selbstmitleid angestarrt, und Draco hatte kapiert, dass er sich scheinbar verlaufen hatte. Er hatte ihn zurück zu Cranger's Suite begleitet, geklopft und »Ich glaube, das gehört dir« gesagt, während der Kater zurück in sein vertrautes Terrain gehüpft war. Granger hatte Yoga gemacht, wieder diese Klamotten getragen und war verschwitzt und atemlos gewesen. Sie hatte nach Salz und Kerzenrauch gerochen. »Oh, komm, mein Mann, Schatz, du sollst nicht mehr so weit weglaufen«, hatte sie gekeucht und ein Tropfen Schweiß war zwischen ihre Brüste hinabgeperlt, was Draco natürlich nicht gesehen hatte. Jedenfalls war der Kater in Ordnung. Draco hatte sich nie explizit eingestanden, aber hinter der Mauer seiner Verdrängung wünschte sich ein geheimer, dummer, schwacher Teil seiner Seele, dass sie mehr ruhige Momente miteinander verbringen könnten, ohne dabei von den Schmerzensschreien in der Notaufnahme oder den hochnäsigen Doktoranden in Quantas Labor unterbrochen zu werden. Aber vielleicht war es besser so. Vielleicht wäre alles andere zu viel des Guten. Er hatte sich oft gefragt, was so viele seiner Freunde in die Ehe und die Kleinheit des häuslichen Glücks trieb. Aber manchmal, wenn Cranger nach Hause kam, ihn zur Begrüßung anlächelte und sich neben ihn an den Tisch setzte, dann verstand er es für einen kurzen Moment. Diese Momente waren ein flüchtiger Blick auf etwas, von dem er nicht gewusst hatte, dass er es jemals wollen würde. Aber es war eben nur flüchtig und daher verschwand das Gefühl wieder, sobald sie ins Bett ging. Stattdessen blieb er stets mit dem Eindruck zurück, etwas verloren zu haben, das er nie gehabt hatte. Einen solchen Moment gab es auch an einem regnerischen Oktobertag. Es war ein Sonntag und Wunder über Wunder, sowohl er als auch Quencher hatten frei. Als Draco es endlich geschafft hatte, aufzustehen und sich ins Esszimmer zu bequemen, aß Granger bereits zu Mittag. Doch sie nannte es freundlicherweise Brunch und winkte ihn zu einem Stuhl neben sich. Draco bat um Haferbrei, unfermentiert, aus der Küche. Granger saß im Schneidersitz auf ihrem Stuhl. Ihre eine Hand war mit ihrer Gabel beschäftigt, und die andere mit ihrem Klappcomputer, der von den silbernen Scheiben umgeben war. Draco hatte es sich gerade gemütlich gemacht, um die Ruhe und die Gesellschaft zu genießen, als der Moment von Theos Eule unterbrochen wurde, die zwei identische Umschläge auf den Tisch fallen ließ. Einen in Cranchers Schoß und einen direkt in Dracos Haferbrei. Crancher öffnete den ihren und entdeckte eine Einladung von Theo. Sie zeigte Draco den Brief und er bemerkte, dass Theo sich große Mühe gegeben hatte. Die Schrift war wunderschön, das Pergament von höchster Qualität, die Tinte schimmerte luxuriös. Sehr geehrte Heilerin Professorin Dr. Cranger, mir ist zu Ohren gekommen, dass man sich bei Ihnen für die anhaltende Präsenz unseres lieben Draco auf dieser Erde bedanken slash beschweren Fragezeichen muss. Ein paar Freunde von Draco und ich würden uns über die Gelegenheit freuen, ihren medizinischen Kraftakt persönlich zu feiern. Ich weiß, es mag Sie überraschen, aber er hat tatsächlich Freunde. Es wird allerdings dennoch zwangsläufig eine recht intime Zusammenkunft, da er nur sechs hat. Wenn sie so offen wären, sich uns anzuschließen, dann bitten wir sie um ihre Gesellschaft an diesem Samstag um 19 Uhr im Anwesen der Familie Nott. In der unteren Ecke der Einladung gab es einen Hinweis. Dresscode festlich. Dracos durch Nesterumschlag umschlag enthielt eine Notiz, die für einen ziemlich scharfen Kontrast zu Quenchers Einladung sorgte. Sie war in Theos üblicher, unleslicher Handschrift und mit Kugelschreiber gekritzelt worden. Hallo Wichser, hab meinen Schreiber verloren, daher die Nachricht auf diesem antiken Weg. Getränke und Köstlichkeiten bei mir, diesen Samstag, 7 Uhr. Ich habe Granger eingeladen. Komm, oder ich töte dich. Küsse, Theo. PS, die Einladungsliste liegt zu deiner Erbauung an anbei. In den Umschlag war eine zerknüllte Serviette mit den folgenden Angaben gestopft worden. Granger, Pansy und Langarsch. Place, Davis und Frau, Luella durchgestrichen, in Klammer, im Urlaub, Flint, Draco nehme ich an. Draco warf Quentin den Zettel und die Serviette zu. Sie entzifferte Theos unleserlichen Brief mit hochgezogenen Augenbrauen. Du meine Güte, das muss man ja fast nach Pletschley Park schicken, um es entschlüsseln zu lassen. Beinhalten die Korrespondenzen mit deinen Freunden immer Morddrohungen? Ja, und ein oder zweimal im Jahr unternehmen wir Mordversuche. Es ist eine Art Tradition. Cranger nickte, als würde sie das nicht überraschen, und wandte sich dann wieder ab, um die Gästeliste zu prüfen. Hat einer von denen eine zwielichtige Vergangenheit? Nur der letzte. Hm, über den weiß ich schon alles. Irgendwelche heimlichen Werwölfe? Ich hoffe verdammt nochmal nicht. Falls ich dazu entscheidest, dorthin zu gehen, dann gehe ich vor und werfe einen Blick in ihre Köpfe. Du würdest mich dorthin gehen lassen? fragte Cranger überrascht. Pff, ich bin nicht ein Gefängniswärter, schnaubte Draco. Das Haus der Nots ist genauso gut geschützt wie das Männer. Und außerdem wäre ich die ganze Zeit bei dir. Abgesehen davon hatte Theo Tanzen und Kuscheln versprochen. Und da war es. Ein Lehrbuchbeispiel dafür, warum ein Etwas zwischen Auro und Klienten verboten war. Seine gesamte Sicherheitsbewertung dieser Veranstaltung basierte auf dem Potenzial vom verdammten Kuscheln. Grandios. Draco öffnete seinen Mund, um Granger mitzuteilen, dass sie, wenn er es sich recht überlegte, doch nicht dort erscheinen sollte. Doch sie tippte sich bereits nachdenklich an die Lippe. Festlicher Dresscode. Ich muss über ein Kleid nachdenken. Draco schloss seinen Mund wieder. Draco und Granger einigten sich darauf, getrennt in das Haus der Nots zu flohen, um den Eindruck aufrechtzuerhalten, sie kämen aus ihren jeweils eigenen Häusern. Draco sollte zuerst gehen, um den Veranstaltungsort zu inspizieren und zu bestätigen, dass es keine abtrünnigen Werwölfe auf dem Gelände gab. Das war letztendlich eine gute Idee, da Henriette Wind von der Party bekommen und sich nun schon den gesamten Nachmittag und Abend mit Cranger eingeschlossen hatte. Bis zu seiner Abreise waren weder die Hexe noch die Elfe wieder aus der Gästesuite aufgetaucht. Es war nur Tuppi da um Draco in all seiner festlichen Pracht zu verabschieden. Draco flohte um halb sieben ins Haus der Nots. Als er sich den Ruß abklopfte, erschien Theo, um seinen geschätzten Gast zu begrüßen. »Danke, dass du gekommen bist, Draco. Ich weiß, das ist etwas, das du nicht sehr oft tust.« Draco und Theo betraten den Salon, wo die kleine Gästeschar bereits in ein Gespräch vertieft war. Draco wandte einen Hauch von unaufdringlicher Legilimentik an jedem von ihnen an, während er sie begrüßte. Nima hatte unartige Absichten, abgesehen von Longbottom und Pansy, die vorhatten, ein abgelegenes Badezimmer für einen Quickie aufzusuchen. Mein Gott, murmelte Draco statt einer Begrüßung. Wie bitte? fragte Longbottom verwirrt. Pansy hob eine Augenbraue. Nichts. Wie geht es euch? Nach einem kurzen Smalltalk schlenderte Draco zu Davis und dessen Frau Autriel. Davis dachte darüber nach, wo er seinen neuesten Besen vor seiner Frau verstecken konnte. Seine Frau hingegen vermisste das Baby, das sie erst vor 20 Minuten zurückgelassen hatte, und fragte sich, wie früh sie wohl nach Hause gehen konnte, ohne dass es unhöflich erschien. Sabini, wie immer in Bestform, hatte eine kluge Brünette im Sinn. Doch bevor Draco den Kerl dort ausweiden konnte, wo dieser gerade saß, bemerkte er Zabinis Plus Eins. Padma Patil, die in einem türkisfarbenen Kleid erstrahlte. Zabini schenkte Draco eines seiner unerträglichen Grinsen. Patils oberflächliche Gedanken galten Zabini. Sie hielt ihn hauptsächlich für einen Blödmann, würde ihn aber dennoch ertragen, weil er Humor hatte und anständig im Bett war. Du bist zu gut für Zabini. Verkündete Draco an Patil gewandt. Oh, ich weiß, erwiderte Patil mit einem breiten Lächeln. Sabini lachte. Flint stand an der Bar. Seine Gedanken drehten sich darum, wie er die Hauselfen dazu überreden konnte, Theos wertvollste Flaschen rauszurücken. Damit war Dracos heimliche Begutachtung der Gäste abgeschlossen. Er war zufrieden, dass Granger der Party sicher beiwohnen konnte und schickte ihr diesbezüglich eine Nachricht über den Schreiber. Grangers Antwort kam einen Moment später. Bin in zehn Minuten da. Henriette ist eine Tyrannin. Draco bemerkte, dass er vor Erwartung vibrierte. Halb nervös. Warum? Und halb erfreut. Flint winkte Draco zu sich. Was willst du trinken? Einen Gin Tonic und mach ihn stark. Ja, Sir, quiekte der Hauself hinter der Bar. Gib ihm Theos bestes Zeug verlangte Flint und klopfte Draco auf die Schulter. Wir feiern heute Abend Dracos Überleben. Theo kam herüber und versuchte, mit mäßigem Erfolg, Flint mit dem Ellbogen aus dem Weg zu rammen. Pepsi lass dich von diesem Mann nicht beschimpfen, überreden oder anwahlweitig dazu drängen, den Tresor zu öffnen. Natürlich nicht, Sir, piepste der Elf mit einem misstrauischen Blick auf Flint. Beim letzten Mal er sich ziemlich an meiner Sammlung vergriffen murmelte Theo an Draco gewandt. Ätzender Typ. Flint griff ungeniert nach seinem Drink und warf Theo eine Kusshand zu, bevor er sich zu Davis gesellte. Peepsy, der Hauself, präsentierte Draco seinen sehr starken Gin Tonic. Er befand ihn für gut. Hast du eine Ahnung, wann wir mit deinem Schutzengel rechnen können? fragte Theo und warf einen Blick auf die Nische außerhalb des Salons, wo das fluhfeuer flackerte. Sie hat zugesagt. Ich habe keinen blassen Schimmer. Draco zuckte mit den Schultern. Sie setzten sich zu den anderen auf die Sofas. Draco führte eine passable Konversation, aber seine Aufmerksamkeit wanderte immer wieder zum fluhkamin Er war nervös. Warum war er so nervös? Schließlich wurden die Flammen grün, Cranchers Gestalt materialisierte sich darin und sie wurde auf den Steinen vor dem Kamin abgesetzt. Ah, machte Theo, der das Feuer scheinbar mit der gleichen Aufmerksamkeit beobachtet hatte wie Draco. Unser Ehrengast. Er sprang auf die Füße, um Granger in den Salon zu führen. Sie wurde von Longbottom, Umarmung, Patil, noch eine Umarmung, Pansy, Bankus, und Sabini, fester Händedruck, belagert. Draco, der eher von der coolen und selbstbeherrschten Sorte war und dessen Herzschlag sich sicherlich nicht beschleunigt hatte, brustete ihr lediglich vom Sofa aus zu. Sie schenkte ihm ein kleines Lächeln. Er richtete seinen Blick wieder auf Flint, ohne zu hören, was der überhaupt erzählte, denn oh nein, Granger trug ein schwarzes Kleid. Es hatte einen tiefen Rückenausschnitt und einen Schlitz bis zu ihrem Oberschenkel. Ihr Haar war zur Seite gekämmt und erlaubte einen Blick auf den Teil ihres Halses, der stets am köstlichsten aussah. Flint hatte ihm gerade eine Frage gestellt und er hatte keine Ahnung, worum es überhaupt ging. Sie hatte eine Rose im Haar. Was? fragte Draco recht lahm. Tut mir leid, ich konnte dich über das Klirren von meinem, ähm, Eis nicht verstehen. In meinem Glas. »Schwachsinn«, erwiderte Flint mit einem Grinsen. Er nickte mit dem Kopf in Richtung Granger. »Du bist abgelenkt.« Draco zeigte ihm den Mittelfinger und nippte an seinen Drink. »Sei nicht sauer auf mich«, schnaubte Flint. »Ich bin nicht derjenige, der mitten im Gespräch einen völlig bescheuerten, verschleierten Blick aufgesetzt hat.« »Ich? Verschleiert? So ein Scheiß. Ich bin nur nachdenklich.« »Dann schlag dir das aus dem Kopf und begrüße ihr ordentlich, Mr. Nachdenklich.« Verpiss dich. Draco stand auf und kehrte zur Bar zurück. Ich brauche Nachschub. Nach den Begrüßungen und einigen Geblauder bildeten Granger, Longbottom und Patil eine kleine Gruppe und begannen ein Gespräch über Pflanzen. Ein Nervenkitzel. Pansy setzte sich auf die Armlehne von Longbottoms Stuhl und hörte ihnen in einer Art liebevoller Langeweile zu, während sie einen Finger in das Haar ihres Mannes zwirbelte. Draco wollte, dass eine gewisse Person sein Harz wirbelte, aber ihre Hände waren mit einer lebhaften Beschreibung von irgendeinem Pilz beschäftigt. Er spitzte ein Ohr, als Davis seine aktuelle Zuhörerschaft fragte, ob sie gesehen hätten, wie die Cannons am letzten Donnerstag von Paddelmöhr geschlagen worden waren. »Keine Quidditch-Gespräche«, rief Pansy durch den Raum. »Das langweilt mich zu Tode!« Granger wirkte amüsiert. Fummel du einfach weiter an deinem Mann herum, entgegnete Flint mit einer schroffen Handbewegung. Wir werden ab jetzt flüstern. Er war wirklich immer erstklassig, dieser Flint. Pansy grinste und begann mit einer kräftigeren Massage von Longbottoms Kopf, der seinerseits ziemlich rot geworden war. Piepsy, der Hauself, servierte Hordoeuvre und füllte alle Getränke nach. Flint und Sabini gerieten wegen irgendetwas in den Arm drücken. Flint gewann. Davis teilte ein paar Ministeriumsskandale, darunter einen neuen darüber, was wirklich im Liebeszimmer der Mysteriumsabteilung vor sich ging. Theo flirtete unverschämt mit allen Unverheirateten, einschließlich Granger, Patil, Flint und Sabini. Er hatte schon vor langer Zeit feststellen müssen, dass Draco, was das betraf... Ein hoffnungsloser Fall war, machte aber dennoch gelegentlich sportliche Annäherungsversuche. Als das Gespräch kurzfristig versandete, erhob Theo sich und klopfte gegen sein Glas. Ich würde gern einen Toast ausbringen, verkündete er und fing Dracos Blick mit einem frechen Grinsen auf. Es gab einen kleinen Aufruhr, als alle sich erhoben, ihre Röcke oder Getränke auf unterschiedlichste Weise zusammenrafften und sich im Kreis um Theo und Draco aufstellten. Granger wurde von Longbottom auf der einen und Patil auf der anderen Seite nach vorne geschubst. Longbottoms Frisur war jetzt im Übrigen eine Katastrophe, und Draco war kurz davor, seine Wünsche nach dem Zwirbeln weiblicher Finger in seinen eigenen Haaren noch einmal zu überdenken. Wie ihr alle wisst, seufzte Theo mit ernster Miene, leidet unser Draco an einer chronischen Form von Dummheit. Es erklang ein ernstes Gemurmel von tragisch, herzzerreißend und armer Kerl. Einer chronischen Form von Dummheit, für die es keine bekannte Heilung gibt. Sein jüngster Rückfall beinhaltete ein Mano-Amano-Kampf mit einem Nundu, gefolgt von einem sorglosen Ausflug in einen Strahl von dessen Gift. Alle schüttelten über diese herzzergreifende Geschichte den Kopf. Draco dachte über den Mord an Theo nach. Auftritt Hermine Granger, rief Theo und hielt sein Glas in Richtung der fraglichen Hexe, die auf eine hübsche Art und Weise sowohl nervös als auch erfreut aussah. Die Retterin von Idioten und Verfechterin von Schwachköpfen seit ihrem, ich glaube, elften Lebensjahr. Da hast du Pottergang gelernt, oder? Dank ihres schnellen Denkens und ihres Wissens und, ähm... Ziemlich komplizierter, muggelwissenschaftlicher Dinge, die ich nicht versuchen werde zu erklären. Nicht, weil ich sie nicht verstehe, sondern weil ihr sie nicht versteht, weil Draco immer noch unter uns. Es steht ihm frei für den Rest seines Lebens, wie kurz es auch immer sein möge. Nicht zu kurz, hoffen wir. Weiterhin rücksichtslos dumm zu sein. Und so bringe ich einen Toast aus. Auf den Triumph der modernen Medizin, auf alte Feinde und neue Freunde auf Draco Malfoy, weil er am Leben ist, und Hermine Granger, weil sie sein Leben gerettet hat. Es gab ein schallendes, lachendes Prost. Draco wurde umringt. Ihm wurde auf die Schulter geklopft, in die Rippen geboxt, und irgendein Ochse aus den tiefsten Kreisen der Schwachköpfe struppelte ihm durchs Haar. Unterdessen war Granger von einer feinfühligeren Traube von Menschen umgeben, die sanft ihre Gläser gegen ihres stießen. Und wenn du ein Heilmittel gegen Dummheit entdeckt hast, lass es uns wissen, kicherte Pansy. Werde ich, grinste Granger zurück. Sag uns, was hältst du von Draco? Jetzt, wo du ihn ein bisschen kennengelernt hast, verlangte Theo zu wissen. War ein guter Patient? Er wächst einem ans Herz, erklärte Granger mit ein wenig latenter Zuneigung. Ganz so, als wäre Draco ein Parasit der sich bei ihr eingenistet hatte und allmählich begann, sich bei ihr beliebt zu machen. »Zeig uns die Narbe, Kumpel«, rief Flint. Draco, Held, der er nun einmal war, ließ sich dazu herab. Er löste seine Fliege, öffnete seinen Kragen und bei dem Anblick der Narbe ertönte ein befriedigendes Oh im Chor. »Könnte die liebe Professorin erklären, was sich uns hier gerade offenbart?« fragte Sabini, während er Dracos Hals beäugte. Granger, die nur mit halbem Auge über ihre Schulter zugesehen hatte, richtete sich auf und nahm ihre professorale Haltung ein. Sie stellte sich neben Draco, ihre Absätze brachten ihr Gesicht übrigens auf eine sehr interessante Höhe, und begann mit ihren Erläuterungen. Aber natürlich, das hier entwickelt sich zu einem schönen Beispiel für eine Narbenkontraktur. Seht ihr, wie sich das Gewebe hier an den Seiten zusammenzieht? Das ist ein typisches Erscheinungsbild. Die Wundränder kontrahieren sich um die geschädigte Haut und ziehen das benachbarte Gewebe ebenfalls nach innen. Malfoy hat Glück. Diese Narbe hier ist klein und wird seine Mobilität nicht beeinträchtigen. Größere hingegen bringen einige Herausforderungen mit sich. Der Rest ging vollkommen an Draco vorbei. Er genoss gerade eine interstellare Reise, weil Grangers Finger immer wieder seinen Hals streiften. Theo schüttelte den Kopf über Draco. Du absoluter Wahnsinniger. Du hast Glück, am Leben zu sein, geschweige denn hier herumzuküpfen, um meinen besten Schnaps zu trinken. Longbottom fragte Quentin nach den Eigenschaften des Gifts, Patil informierte sich über die Behandlung und Sabini wollte, aus Gründen, die er angeblich nicht preisgeben konnte, wissen, wie man an Nundu-Gift kam. Quainters Vortrag endete und alle mischten sich wieder untereinander schenkten sich nach und aßen Häppchen. Draco machte sich nicht die Mühe, seine Fliege wieder umzulegen. Eine ungebundene Fliege, eine Narbe und ein offener Kragen gaben ihm einen gewissen Geht-mir-am-Arsch-vorbei-Look, der, seiner Meinung nach, sehr gut zu ihm passte. Am anderen Ende des Salons bildete sich ein kleines Krüppchen. Draco schlenderte mit einem Scotch in der Hand, Flint hatte Theon wieder dazu gezwungen, oder verführt, eine Flasche La Fruaic 25 zu öffnen. Herüber, um zu sehen, worum es bei der Aufregung ging. An der Wand hing ein verzierter vergoldeter Rahmen. Und innerhalb des Rahmens die Weinspritzer von Dracos schäumendem Gejammer vor rund einem Monat. Theo hatte neben dem Rahmen eine kleine Inschrift angebracht: Die Turbulenz der Seele. 21. Jahrhundert, Mixed Media. Künstler unbekannt. Theo betrachtete es liebevoll. Gefällt es euch? Es hat eine gewisse Eleganz, stellte Patil fest und neigte den Kopf zur Seite. Sehr modern, nickte Pansy. Und deshalb verstehe ich es nicht. Was hältst du davon, Hermine? Wollte Theo wissen. Granger betrachtete das Werk. Es ist sehr... ähm... »Expressionistisch. Vielleicht ein Kandinsky, aber betrunken?« schlug Patil vor. »Könnt ihr die verhaltene Leidenschaft spüren?« Theo griff sich an die Brust. »Das Chaos. Die Frustration.« »Irgendetwas daran gefällt mir,« murmelte Granger. »Es hat etwas Verwirrtes.« »Etwas Selbstverleugnendes, würde ich meinen,« erklärte Theo die Finger am Kinn. Und du, Draco, Gedanken zu meiner neuesten Errungenschaft? Draco funkelte Theo an, der wohl wirklich der frechste Trottel der Nation war. Mir war nicht klar, dass du ein solcher Kunstliebhaber bist. Mir gefällt es, eine Begabung zu fördern, wenn ich eine sehe. So viele dieser jungen Künstler kennen ihr eigenes Potenzial nicht. Theo amüsierte sich noch ein paar Minuten und befragte die Damen zu ihrer Interpretation des Werkes, und ihrer Meinung zur Materialwahl des Künstlers. Er gab ihnen zu verstehen, dass die Farbe ziemlich teuer und vor dem Auftragen ca. 30 Jahre lang gereift war. Ein entnervter Draco zog sich in die Sicherheit von Davis, Flint und ihren Quidditch-Themen zurück. »Warum guckst du, als hätte jemand in deinen Teekessel geschissen?« fragte Flint. »Hilf mir hiermit«, krummelte Draco und reichte ihm eine Flasche. »Gern.« mit der Hilfe von Flint und Davis lehrte Draco aus Gründen der Rache Theos geschätzte Flasche Lafroaic 25 zur Gänze. Als Theo seine Quelle der Unterhaltung mit den Damen erschöpft hatte, rief er laut in den Saal. Sollen wir tanzen? Es erklang eifriges Händeklatschen und ein zustimmender Chor. Zauberstäbe wurden erhoben, um Platz zu schaffen, und Musik erfüllte den Raum. Sabini verzauberte die Kronleuchter, damit sie sich drehten, während Theo das Licht dimmte. Der Tanz verlief nicht so, wie tray Queen insgeheim geplant hatte. Zunächst einmal tanzten er und Granger durch irgendeine Wendung des Schicksals oder eine unausgesprochene gegenseitige Übereinkunft, er wusste es nicht, mit jedem außer Miteinander. Patil, Odriel und Pansy, machten jeweils eine Spritztour mit Draco. Granger in Flints Armen zu sehen, ließ Draco zwischenzeitlich darüber nachdenken, wie er den Kerl mit seiner eigenen Fliege erwürgen würde. Sie in Sabinis Fängen zu sehen, weckte Gedanken an das Ersticken mit einem der Sofakissen. Und Theo? Draco hatte große Lust, sein Glas zu einer Klinge zu zerschlagen und ihn dann damit zu erstechen. Mit Longbottom hingegen war es vollkommen in Ordnung. Es gab Drehungen, es gab Verbeugungen, es gab ein ungelenkes Heben von Damen durch halb betrunkene Männer und einmal von einem Mann, Theo, durch eine sehr betrunkene Frau, Pansy, worüber ordentlich gelacht wurde. Dann machte Theo, der viel nüchterner wirkte, als er eigentlich sein dürfte, darauf aufmerksam, dass Draco nicht einmal richtig mit seiner Retterin getanzt habe, was vollkommen inakzeptabel sei. Zu Dracos Ärger wurden Cranger und er zueinander geschubst. Alle versammelten sich um sie und tanzten mit ihnen und um sie herum. Und es war überhaupt nicht die intime Vision, von der Draco so übermäßig geträumt hatte. Er und Cranger hielten sich steif in den Armen. Unter ihrem Lächeln wirkte Cranger entnervt. Er trat ihr auf den Fuß und sie trat auf seinen. Sie knurrten einander an. Draco erklärte, ihre Füße seien so klein dass sie sie ihm wohl absichtlich unter seine eigenen gemogelt haben müsse, damit er überhaupt darauf treten könne. Cranger erwiderte, sie könne gar nicht anders, als auf seine Füße zu treten, denn anhand derer Größe sei überhaupt nichts anderes möglich, sofern man sich mit ihm in einem Raum befand. »Und warum ist deine Pflege nicht zugebunden?« flüsterte Cranger gereizt. »Weil du mich als Exemplar für deine Demonstration benutzt hast,« murmelte Draco. »Bring das in Ordnung.« Draco fasste diese Andeutung darauf, dass Granger sein Geht-mir-am-Arsch-vorbei-Look nicht gut hieß, als persönlichen Affront auf. Bring du es doch in Ordnung, zischte Draco nun nicht minder gereizt. Ich weiß nicht, wie man Fliegen bindet. Ich werde es dir zeigen, wenn wir von dieser Tyrannei befreit sind. Vielleicht kannst du ausnahmsweise mal etwas lernen. Ich? Etwas lernen? Ausnahmsweise mal? Der Rest ihres Tanzes verlief genauso harmonisch. Nach zwei oder drei Liedern wurden sie aus dem Kreis entlassen, konnten sich etwas abseits von der Gruppe positionieren, ihre Getränke schlürfen und so tun, als wären sie nicht wegen, nun ja, allem verärgert. Granger biss in einen Samosa, als hätte es ihr etwas getan. Draco lieferte sich einen heftigen Kampf mit einer Cocktailgarnele. Alles klar, schnaubte Draco und griff nach seiner Fliege wenn es dir so wichtig ist. Granger betrachtete ihn mit verärgerter Konzentration, während er ihr den Knoten demonstrierte. Hast du es dir gemerkt? Wollte Draco wissen. Ja. Draco löste den Knoten wieder. Zeige es mir. Granger prustete in ihr Glas. Was? Du hast mir nicht gesagt, dass es einen Test geben wird. Mit bis zu zehn Punkten bewertet. Ein Test? Ein gewisses Unheil? namens Theo, tauchte neben Draco auf. Oh, mal sehen, wie gut du bist, Hermine. Aber ich habe nicht zugesehen. Ich meine, ich habe zugesehen, aber nicht, wie auch immer, in Ordnung. Ich werde es probieren. Crane stöckelte näher und versuchte es. Draco konnte es nicht einmal genießen, denn mit Sabini und Longbottom standen plötzlich noch zwei weitere Idioten neben ihnen. Was ist hier los? fragte Zabini. Hermine knüpft den Bund fürs Leben, kluckte Theo. Mit wem? Draco. Oh. Was ist los? erklang Pansys Stimme. Sie knüpfen den Bund fürs Leben, antwortete Zabini. patil erschien. Was machen wir hier? Draco und Hermine knüpfen den Bund fürs Leben, lachte Theo. Ich mache nur einen Not! Knoten! sagte Granger in demselben Moment. Patil sah verwirrt aus. Ein Nottknoten. Für die Fliege, seufzte Granger geduldig. Flint trat zu ihnen. Wer knüpft den Bund fürs Leben? Hermine zeigt Draco den Nottknoten. Nein, tue ich nicht, stöhnte Granger. Ich habe damit nichts zu tun, grinste Theo. Draco teilte ihnen mit, dass er sie alle hasste. Granger trat einen Schritt zurück und betrachtete zynisch ihr Werk. »Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich damit bestanden habe.« Draco inspizierte die Fliege in einem Spiegel in der Nähe. Eine 6 von 10. »Wie kannst du so grausam zu Hermine sein?« schnaubte Theo. »Sie hat ihr Bestes gegeben.« Granger trug wesentlich zu Dracos Stimmung bei, indem sie verkündete. Ich nehme an, ich muss mehr an ihm üben. Draco band seine Fliege nach seinen üblichen Standards und machte sich eine mentale Notiz, um sicherzustellen, dass Granger genügend Gelegenheiten zur Selbstverbesserung erhalten würde. Sie wanderten, für ein paar weitere Getränke, von der Tanzfläche zur Bar. Jeder wurde durch das Getränk seiner Wahl angenehm beschwipst. Der teure Scotch in Dracos Adern machte ihn entspannt und träge. Pansy und Longbottom verschwanden für längere Zeit und kehrten leicht zerzaust zurück. Davis und seine Frau verließen sie über das Fluhnetzwerk. Theo begann an der Bar ein paar Cocktails zu zaubern. Er ließ seinen Zauberstab über einer Schüssel mit etwas Weißem und Schaumigem kreisen. Also gut, wer von euch möchte meine neueste Kreation probieren? Pipsy, der Hauself, stellte kristallene Champagnerflöten bereit und wirkte enthusiastisch. Er schenkte jedem eine großzügige Portion Rosé-Champagner ein. »Was für ein Cocktail ist das?«, fragte Pansy und beäugte Theos Treiben. »Ich nenne es den Champagner d'Amore«, gab Theo zurück. »Da ist nichts Italienisches dabei. Ich finde einfach, dass es sexy klingt.« Pansy stützte ihre Ellbogen auf die Bar, um zuzusehen. Patil schloss sich ihr an. Granger's Miene zierte eine Mischung aus Neugierde und Zynismus. Sie hielt Abstand. Theo zog ein kleines Fläschchen hervor und hielt es hoch. Die geheime Zutat. Mal sehen, wie gut eure Erinnerungen an Zaubertränke sind. Er goss den Inhalt der Fiole in die Schüssel mit dem weißen Schaum. Dampf zischte in anmutigen Spiralen daraus hervor. Das ist Amortensia, keuchte Patil. Wir machen uns also die Hände mit kontrollierten Substanzen schmutzig, ja? schnaubte Draco. Du bist ein dreistes kleines Ding, Theo, entschied Flint. Hm, Amortensia verleiht ihm eine gewisse... Theos Mund nahm das Kräuseln eines Briten an, der im Begriff war, Französisch zu sprechen. Je ne sais quoi. Natürlich weit unter der Schwelle einer tatsächlichen Dosis Amortensia. Gerade genug, um richtig lecker zu schmecken. Wir nehmen mikrodosierten Amortensia ein, fragte Granger mit einer hochgezogenen Augenbraue. Nur wenn du möchtest, beschwichtigte Theo sie. Er fügte jeder Champagnerflöte einen Klecks des weißen Schaums hinzu. Keine Sorge, Doktor. Dank dieser verschwindend geringen Konzentration wirst du dich nicht in mich verlieben. Er ist nur ein Geschmacksverstärker. Es ist dumm von dir anzunehmen, dass wir nicht bereits alle in dich verliebt sind, merkte Zabini an. Theo warf ihm eine Kusshand zu. Die Champagnerflöten funkelten rosa und weiß. Theo, der seine Zunge zwischen die Zähne geklemmt hatte, während er sich konzentrierte, fügte jedem Glas einen Pfiff in Form einer Zitrusgarnitur hinzu. Voila! Oh, machte Pansy, nahm eins und reichte ein weiteres an Longbottom weiter. Zabini wackelte mit den Augenbrauen und er und Patil nahmen sich ebenfalls jeweils ein Glas. Sie stießen miteinander an. Flint leerte seines mit einem einzigen Schluck. Hm, gib mir noch eins. Du sollst ihn genießen, du Riesenlümmel, rügte Theo ihn. Wie bitte? Wir rationieren den Champagner, rief Flint. Warum rationieren wir den Champagner, keuchte Pansy. Gibt es Krieg? Flint beugte sich über die Theke und flüsterte laut. Mach mir noch einen und ich verrate dir, wonach meiner geschmeckt hat. Theo wurde ganz wuschig. Peepsy verteilte die restlichen Champagnerflöten. Dracos vom Scotch hervorgerufene Trägheit wich einer Besorgnis, die sich mit einem lähmenden Fatalismus vermischte. Besorgnis wegen dem, was wohl kommen mochte, und Fatalismus, weil er tief in seinem gebrochenen Herzen bereits wusste, was genau kommen würde. Pipsi reichte Draco seine Champagnerflöte di Er rückte von der Bar ab und verbarg sich hinter der praktischen Landmasse die Flint darstellte. Er starrte auf das sanft sprudelnde Gebräu. Lächerlicherweise raste sein Herz. Er brauchte nicht daran zu riechen, um zu wissen, was ihn erwartete. Der Fatalismus legte sich wie ein schweres Gewicht auf ihn. Die Zwangsläufigkeit war ein langsamer Horror. Draco hielt die zarte Flöte an sein Gesicht und spürte das Prickeln des Champagners an seiner Nasenspitze. Er holte Luft. Und da war es. Kaffee, Meeresluft, Antiseptikum. Und jetzt gab es auch noch komplexere Unterströmungen. Von Shampoo, Abenteuerstaub, soternwein Der Geruch einer gerade abgebrannten Kerze. Es war quasi Cranger in einem Glas. Fuck. Draco räusperte sich, sah sich um und versuchte unbekümmert reinzuschauen. Nun trat Granger vor, um dem Hauself ein Glas abzunehmen. Auf ihrem Gesicht lag ein Ausdruck von vornehmer Furcht, als wäre sie eine Königin auf dem Weg zur Guillotine. Nachdem sie die Flöte an sich genommen hatte, hielt sie diese auf Hüfthöhe, weit weg von ihrem Gesicht, und wandte sich ab, um mit Patil zu plaudern. Patil wurde von einem Streit zwischen Flint und Theo abgelenkt. Granger stellte sich sichtlich. Draco beobachtete, wie sie das Glas an ihr Gesicht hob. Sie atmete ein und wirkte betroffen, ganz so, als hätte sich gerade etwas Schreckliches bestätigt. Sie hatte kaum Zeit, sich zu sammeln, als Pansy sich ihr auch schon zuwandte. Und? Hast du deinen schon probiert? Granger, deren Kiefer angespannt waren, schenkte Pansy ein verkniffenes Lächeln und nahm einen Schluck. Nun wollte Theo wissen. Köstlich, hauchte Granger mit erstickter Stimme. Als sich der Fokus der Gruppe wieder etwas anderem zugewandt hatte, starrte Granger auf die Flöte, als ob sie darüber nachdachte, deren Inhalt auf den Boden zu gießen. Sie sah Draco nicht an. Longbottom hielt sich seinen Champagner unter die Nase und seufzte. Meine Frau nach einer Dusche. Sabini schnupperte an seinem. Bei mir riecht es nach... Hm... Ingwer. Emotionale Stabilität, lachte Patil, nachdem sie an ihm gerochen hatte. Und Bergamot. Feuchtes Gras, seufzte Pansy. Ein Feuer im Spätwinter, grübelte Theo. Leder, stellte Flint fest. Oh, machten alle. Slow verkündete Granger, doch sie log. Frisch gepflückter Lavendel. Minze und zerkleinertes Basilikum. Orangenschale, log so Draco. Masala Chai. Nougat. Theo schenkte ihn Champagner nach und die Menge zerstreute sich. Die Damen verweilten an der Bar. Pipsy schnippte mit den Fingern und entfachte ein Feuer am Kamin des Salons, um den sich die Männer versammelten. Sie rückten ein paar Stühle heran, um gemütlich zu philosophieren. Draco warf sich in einer Pose auf seinen Stuhl, die sorglose Eleganz und männliche Athletik suggerierte, für den Fall, dass Granger in seine Richtung blickte. Sie sprachen über das Reisen. Draco nippte an seinem Drink. Draco macht es richtig erklärte Theo mit einem anerkennenden Blick. »Was mache ich richtig?« fragte Draco perplex. »Du genießt.« Es war die Wahrheit, denn genau das tat er. Dieser Champagner war Glückseligkeit in einem Glas. Der Amotentia war so leicht dosiert, dass er sich auf seiner Zunge eher nach Erinnerung anfühlte als nach einem Geschmack. Er lockte die Gefühle hervor, die er verdrängt hatte, und brachte ihn dazu, sich an ihn zu ergötzen. Diese Glückseligkeit wurde von einem gemächtigten Elend begleitet, denn es machte ihm bewusst, dass er Dinge wollte. Nicht nur die offensichtlichen Granger-Dinge, sondern tiefergehende Dinge. Das Gespräch wandte sich wieder den Reiseplänen zu, und Draco wurde seinem Genuss überlassen. Er betrachtete Longbottom und stellte fest, dass er zum ersten Mal in seinem Leben neidisch auf diesen Kerl war. Er wollte das, was dieser Idiot hatte. Er wollte gewollt werden. Nicht wegen seines Namens oder seines Geldes oder seines Aussehens, sondern weil er ein anständiger, gelegentlich dummer Mann war. Er wollte, dass jemand seine Haare zwirbelte und ihm die Fliege band. Er wollte, dass jemand seine Hand ergriff und ihn auf die Tanzfläche für einen Quickie ins Badezimmer oder auf den Weg des Lebens zog. Es war eine Sehnsucht, und sie war gleichermaßen köstlich wie schmerzhaft. Draco okkludierte sich, bevor er zu sehr in dieser betrunkenen, selbstbemitleidenden Verzweiflung versumpfen konnte. Er brauchte die Kartäusermönche und ihre hinterhältigen Flüche nicht. Bewaffnet mit einem Glas amortensia champagner konnte er sich ausreichend selbst quälen. Das Gespräch wandte sich nun Theos Plänen für ein Weingut zu. Draco hat noch nicht seinen üblichen Senf dazu gegeben, merkte Zabini an. Ich für meinen Teil denke, es wird ein völliger Misserfolg. Draco ist heute Abend nachdenklich, spottete Flint. Ich genieße, murmelte Draco. Lasst ihn genießen, verteidigte Theo ihn und legte schützend einen Arm um Dracos Schultern. Man besprach die ideale Lage für Theos Weingut. Manche bevorzugten Frankreich, manche Italien, manche sprachen sich für exotische Orte wie das ferne Kalifornien aus. Draco löste seine Oglomentik-Mauern auf, als seine emotionalen Turbulenzen allmählich nachließen. Die drei Hexen wanderten, miteinander eingehackt, in einem kleinen Mäander zum Feuer. Patil fuhr mit einem Finger durch Granger's Locken. Darf ich eine parasoziale Beziehung mit deinem Hahn eingehen? Es ist so lang geworden. Nur wenn ich eine mit deinem eingehen darf, erwiderte Granger und schlang Patils Zopf um ihre Handfläche. Ich liebe es geradezu. Meine Damen, schließt euch uns an, verlangte Zapini. Schst, machte Flint und beugte sich interessiert vor. Unterbrich sie nicht. Ich will sehen, wohin das führt. Aber es war bereits zu spät. Granger und Patil lösten sich voneinander und wohin das geführt hätte, würde wohl ein tragisches Rätsel bleiben. Pansy musterte die versammelten Zauberer. Sie hat ihr Gewicht auf ein Bein verlagert und die Arme verschränkt. »Euch anschließen! Ihr habt gerade genug Stühle für eure fünf vollgeformten Ärsche aufgestellt!« »Ich werde ein paar raufbeschwören,« begann Longbottom. »Nein,« unterbrach Theo ihn er deutete auf die verschiedenen Herren, die um das Feuer herum Es gibt jede Menge Platz. Pansy schlenderte grinsend und mit einem übertriebenen Hüftschwung auf Longbottom zu. Dann ließ sie sich mit einer Leichtigkeit, die von jahrelanger Vertrautheit zeugte, auf ihn fallen. Der kleine, eifersüchtige Widerhaken stach tief in Dracos Herz. Patil glitt auf Sabinis Beine. Und Granger? Granger tastete nach ihrem Zauberstab und war schon kurz davor, sich selbst einen Stuhl heraufzubeschwören, als Theo ihren Mut in Frage stellte, indem er sagte, du musst keine Angst vor Draco haben, weißt du? Er ist ziemlich zahm. Ich bin sicher, er wird nicht beißen. Der Blick, den Granger Theo zuwarf, war von Natur aus feurig. Angst! Vor ihm! Und dann schritt sie betrunken, und vor Tapferkeit berstend auf Draco zu, ließ sich auf seinen Schoß fallen und brachte ihn dazu, ihren Champagner zu halten, während sie ihr Kleid richtete. Granger saß auf seinem Schoß. Granger saß auf seinem Schoß. Draco wollte sterben. Außerdem beschloss er bereits zum dritten Mal an diesem Abend, dass er Theo töten würde. Er würde Sabini um etwas nundu bitten, falls dieser es schaffen sollte, welches zu erwerben. Granger hatte sich quer auf seine Beine gesetzt. Ihr Hintern ruhte auf seinen Oberschenkeln und ihre Füße hatte sie auf Knöchelhöhe gekreuzt. Dies bot Draco einen ausgezeichneten Blick auf ihr Profil, einschließlich der Seite einer in anschmiegsamen, schwarzen Stoff gehüllten Brust, die sich genau auf seiner Augenhöhe befand. Draco wandte den Blick rasch ab und suchte nach einem sicheren Punkt, den er stattdessen anschauen konnte. Sein Blick landete eine Etage tiefer, wo der Schlitz ihres Kleides ihren Oberschenkel freilegte. Genau dort, in der Nähe seines Schritts. Das war kein sicherer Punkt. Er starrte stattdessen auf Longbottoms Schuhe. Granger war warm, sogar heiß. Weißt du? fragte Granger plötzlich. Auf Anfrage, erwiderte Draco mit einem leisen Lächeln. Da war nichts Falsches an einem kleinen Freizeitflirt. Seine Freunde würden es eher seltsam finden, wenn er es nicht täte. Es warf sie allerdings komplett aus der Bahn. Draco katalogisierte dies als eine neue Methode, mit der Cranger ärgern konnte, obwohl die Erforschung dieser sowohl Gefahren für die Zielperson als auch für ihn selbst bereit hielt. Granger zupfte ihren Drink aus Dracos Hand. Theo, der nun mit den Arrangements zufrieden zu sein schien, wandte sich ab, um andernorts lästig zu sein. »Weiß Theo von deinem narkosebedingten Höhenflug, oder war das Zufall?« murmelte Granger. »Reiner Zufall. Ich kann dir versichern, dass ich diese Gedanken nicht vor der ganzen Gruppe breitgetreten habe.« Träume werden wahr. Auf höchst unerwartete Weise stimmte Draco zu, bevor er sich wieder auf sicheres Terrain begab. War Henriette eine sehr schlimme Tyrannin? Ja, sie bestand sehr hartnäckig auf das schwarze Kleid. Natürlich hatte sie das, dieser kleine vorwitzige Frechdachs. Draco konnte quencher Shampoo riechen, wusste aber nicht, ob es von ihr oder von dem Glas mit dem Amortensia-Champagner kam, der in ihren Händen sprudelte. Alles war gut. Er würde nicht hart werden, nur weil eine Frau auf seinem Knie saß. Er war immerhin ein erwachsener Mann. Theo beleidigte nun Sabinis Weingeschmack. Patil stimmte voller Freude mit ein. Anscheinend war dies schon die Quelle einiger früherer Zankereien gewesen und dementsprechend hatte sie ein ganzes Arsenal an Witzen parat. Granger musterte Theo mit einem gefährlichen Glitzern in den Augen. »Verwandle ihn in eine Kakerlake«, schlug Draco vor. »Könnte ich tun.« »Was hat das mit Kacke zu tun?« mischte Flint sich ein. »Kakerlake«, wiederholte Draco etwas lauter. »Wer redet von Kacke?« fragte Pansy. »Draco«, erwiderte Flint. »Typisch«, schnaubte Pansy. »Granger wird Theo in eine Kakerlake verwandeln.« seufzte Draco und nervt. »Sowas kannst du?« vergewisserte Sabini sich. »Selbstverständlich«, gab Granger zurück. Theo hob sein Glas mit einem argwöhnischen Blick auf Granger. »Prost, das ist genau das, was ich wollte. Eine neue Phobie.« kafkaesk merkte Patil an. »Du solltest ein Buch über deine Erfahrungen schreiben.« »Diese kulturüberausen werden deine Referenz nicht verstehen«, schniefte Theo. »Entschuldigt mich.« ich muss mein Getränk nachfüllen und ganz nebenbei vor Hermine fliehen. Sie kann es auch aus der Ferne tun, rief Draco Theos Rücken zu, während dieser davon eilte. Er spürte das Beben von Grangers unterdrücktem Lachen, als Theos Schritte sich beschleunigten. Das Gespräch wandte sich wieder dem Wein zu. Sabini baute eine ziemlich solide Verteidigung für den Fermentino auf. Granger saß auf seinem Schoß. Draco versuchte, nicht weiter darüber nachzudenken. Er gab eine Stellungsnahme zu Taninen ab. Unter seinem Kragen war es zu warm. Er lockerte seine Fliege. Von der Bar auf der anderen Seite des Raums rief Theo, Richtig, das Training. Was Draco überhaupt nicht beabsichtigt hatte, aber na schön. Oh, ich glaube, ich habe schon wieder alles vergessen, zauderte Cranger. Sie näherte sich Draco mit einer Art beschwipsten Konzentration. Sie hatte dieses Smoky-Dings um ihre Augen gemacht, das sie noch verträumter aussehen ließ. Draco sah sie daher nicht an. Er bewunderte die Decke. Er spürte hier und da ein leichtes Ziehen an seinem Hals, während Cranger an seiner Fliege herumfummelte. Warte, murmelte Cranger, das ist, nein, der falsche Weg. Grangers Finger berührten vorsichtig seine Narbe, als sie sich an dem zu schaffen machte, was sie da gerade fabriziert hatte. Draco gab sich einem kurzen Tagtraum hin, in dem sie sich an anderen Dingen zu schaffen machte, beginnend mit dem Rest seiner Knöpfe und dann an ihm. Sein Schwanz fing an, sich für das Geschehen zu interessieren und zuckte in seiner Hose. Brillant. Granger starrte auf das Fliegengewirr und seufzte. Scheiße, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Das hatte Draco auch nicht, also war das in Ordnung. Granger hickste, rutschte tiefer in seinen Schoß und fing von vorne an. Er wartete darauf, dass sein Gehirn ihm irgendeine gewitzte Bemerkung vorschlug, doch alles, was es ihm anbot, war Ugh. Draco war seinem Gehirn zu ziemlichem Dank verpflichtet. Wenn sie noch näher heranrückte und noch ein bisschen mehr zappelte, würde er Granger bald die harten Fakten liefern, nach denen sie sich dermaßen sehnte. Aus der Ferne registrierte er ein paar aufmunternde Worte von Longbottom an Granger. Fertig, frohlockte Granger irgendwann. Longbottom warf einen Blick darauf und bestätigte, dass es diesmal eine richtige Fliege war. Granger beschwor einen Spiegel herauf, damit Draco ebenfalls sein Urteil abgeben konnte. Alles, was er wirklich wahrnahm, war sein eigenes Gesicht. Dunkle Augen und gerötete Wangenknochen. Außerdem war da ein Haarfehl am Platz. Eine 8 von 10. Entschied Draco schnell. Halt ihr mal für mich, Schätzchen. Ich muss da etwas korrigieren. Granger war definitiv kein Schätzchen. Sie warf ihm einen schneidenden Blick zu. Er brachte sein Haar gerade noch rechtzeitig in Ordnung. Dann verwandelte sie den Spiegel in eine konkave Monstrosität, die ihn wie den Köter aussehen ließ. Sabini schlenderte davon, um nach Theo zu sehen, und Patil folgte ihm. »Ich denke, ich habe mich zumindest verbessert,« murmelte Granger, aber es war offensichtlich, dass es an ihrer Streberinnenseele nagte, dass sie keine Bestnoten erhalten hatte. Es macht ziemlich Spaß, zur Abwechslung einmal dir etwas beizubringen. Es gibt eine Menge Dinge, von denen ich gerne hätte, dass du sie mal beibringst. Oh? Diesen Magieaufspürungszauber, flüsterte Granger. Den einen, den du bei meinem Cottage verwendet hast. Draco antwortete mit ebenso leiser Stimme. Nur, wenn du mir diesen Runenbefehl beibringst. Den einen, den du für die Arkanistenpfeil verwendet hast. Granger dachte darüber nach. Ein Finger lag auf ihrer Lippe. Dann kam sie näher, sie duftete köstlich und flüsterte, Okay, aber im Gegenzug musst du mir dann deinen geodätischen Abwärtszauber beibringen. Der geodätische Abwärtszauber hatte nichts Erregendes an sich, und dennoch musste Draco seinen Kiefer zusammenpressen, um einen Schauder zu unterdrücken, als ihre Worte über sein Ohr direkt in seine Lendengegend wanderten. Er war bereits halb hart. Draco hatte eine letzte Bitte, die so privat war, dass er Granger noch näher zu sich gestikulierte. Eine ihrer Locken strich federleicht über seinen Mund, als sie sich vorbeugte. Dann musst du mir beibringen, wie man die Computer bedient flüsterte Draco. Cranger schnappte nach Luft. Du Erpresser! Ich weiß. Du musst eine bessere Verhandlungsgrundlage vorweisen. Die Geheimnisse der Computer sind zu mächtig. Oh, ich werde über etwas anderes nachdenken, das ich dir anbieten kann. Cranger fuhr mit einer Hand über ihren Arm. Sie hatte eine Gänsehaut. Was zwar unglaublich befriedigend, aber möglicherweise auch ein Problem war. Nachdem diese pädagogischen Angelegenheiten ausgehandelt und geregelt waren, nahm jeder von ihnen einen Schluck von seinem Champagner. Draco sah sich um und stellte erfreut fest, dass niemand ihnen auch nur die geringste Aufmerksamkeit schenkte. Flint erzählte Longbottom gerade, dass er bei Forte -Cues Hausverbot hatte. Den Rest der Geschichte hatte Draco nicht mitbekommen, obwohl es ihn normalerweise interessiert hätte. Aber dies waren keine gewöhnlichen Zeiten. Pansy döste mittlerweile an Longbottoms Schulter. Flint murmelte, er müsse dringend pissen, und erhob sich. Longbottom trug Pansy zu einem der Sofas. Cranger schwenkte den Rest ihres Champagners und beobachtete die rosafarbene Flüssigkeit beim Sprudeln. Orangenschale, sagte sie, und machte ein nachdenkliches Gesicht. Was ist damit? wollte Draco wissen. Was ist mit deinem Karamell und deinem Kaffee passiert? Was ist mit deinem teuren Herrenparfüm passiert? Du hast gelogen. Das hast du auch. Warum? Warum hast du es getan? Ich nehme an, es ist ziemlich privat. Eben. Granger schwankte ein wenig auf Dracos Schoß und trank den Rest ihres Champagners aus. Sie schluckte. Ein Tropfen blieb auf ihrer Lippe zurück. Und sie wischte ihn mit der Fingerspitze weg. Ugh. Draco sah weg, bis die Gefahr vorüber war, und schaute sie dann wieder an. Jetzt war ihr Gesicht dicht bei seinem. Ihr Blick war sanft, beschwipst, verträumt. Ich hasse es, dass dieses Zeug so gut schmeckt, the Granger. Sie sah aus, als wäre sie deswegen am Boden zerstört. Sexuell am Boden zerstört. Sie presste ihre Fingerkuppe zwischen ihre Lippen. Draco trank seinen eigenen Champagner aus, um sich abzulenken. Grangers Blick huschte zu seinem Mund und dann wieder zu seinen Augen. Ich kann meinen Drink ebenfalls überhaupt nicht ausstehen, falls sich das äh, tröstet, erwiderte Draco. Seltsamerweise tut es das. Draco bewegte sich unter dem Vorwand, es sich bequemer zu machen oder so. Granger rutschte daraufhin näher an ihn heran. Er konnte die Rundung ihrer Brust an seiner Brust spüren. Die Masse ihrer Haare war zwischen ihnen eingeklemmt und kitzelte seinen Hals. Und da war wieder diese granger gravitationskraft Das Hineinfallen. Das Hereinziehen. Ihr Mund war fünf Zentimeter von seinem entfernt. Ihre Augen waren warm. Er konnte eine Hand in ihren Nacken schieben und... Gott, so wie sie sich ihm entgegenlehnte, müsste er sie nicht einmal zu sich ziehen. Sie würde einfach gegen ihn fallen. Es wäre... Es wäre... Granger blinzelte, atmete aus und zog sich zurück. Es wäre eine schlechte Idee. Ja. Ich habe zu viel getrunken und kann nicht klar denken, hauchte Granger... Aber es klang, als spreche sie mit sich selbst statt mit Draco. »Ich habe noch nie in meinem Leben weniger klar gedacht«, murmelte Draco. Cranger setzte sich auf. Die Wärme in ihren Augen war erloschen. Sie hatte sich okkludiert. Draco tat es ihr gleich. Es war vermutlich das Richtige. Jedenfalls besser als ein schonungsloses Knutschen mitten auf Theos Party. Sie sahen sich um und stellten fest, dass sie alleine waren. Alle anderen Stühle waren leer. Granger hatte bisher unter dem schwächsten Vorwand auf seinem Schoß gesessen, aber jetzt gab es absolut keinen Grund mehr dafür. Vom Flohkamin direkt vor dem Salon waren Stimmen zu hören. Die anderen machten sich bereit für den Heimweg. Mit einem plötzlichen, panischen Elan sprang Granger von Dracos Schoß. Sie ging zur Bar, wo sie Pipsi um ein Eiswasser bat, das sie sofort austrank. Dann ließ sie das Glas auf die Theke fallen und starrte mit steifem Rücken ins Leere. Pipsi fragte, ob alles in Ordnung sei. Miss Granger erwiderte mit angespannter Stimme, dass alles in bester Ordnung sei. Draco wartete lang genug, um sicherzustellen, dass alle harten Fakten sich zerstreut hatten, und ging dann zu dem Krüppchen am Fluchkamin. Die Oklomentik half bei der allgemeinen Sorglosigkeit, die er vermitteln wollte, als er sich den Verabschiedungen anschloss. Granger gesellte sich zu ihnen, wirkte wieder relativ gefasst und bedankte und verabschiedete sich ebenfalls. Longbottom, der Pansy in seinen Armen trug, verschwand im Flohnetzwerk, gefolgt von Sabini und Patil und schließlich Flint. Draco lockte Theo unter einem Vorwand zurück in den Salon, damit Granger zum flohen konnte, ohne belauscht zu werden. Du warst heute Abend nicht ganz so ein elender Bastard wie sonst, merkte Theo an. »Du bist ein aufdringlicher Blödmann«, schnaubte Draco. »Ich bin froh, dass du eine gute Zeit hattest. Ich habe jeden einzelnen Moment gehasst.« Theo grinste. »Verpiss dich nach Hause, Draco.« Draco winkte ihm zu und schlenderte in Richtung Flohnetzwerk davon. Er hoffte inständig, dass Granger während seines Gesprächs mit Theo nicht sofort ins Bett gerannt war. Sie hatten noch eine Rechnung offen. Draco würde seinen verdammten Tanz bekommen.« Draco trat aus dem Flurnetzwerk und fand Henriette vor, die Granger vorsichtig dabei half, den Ruß von ihrem Kleid zu klopfen. Henriette säuberte Draco ebenfalls und wünschte ihnen dann mit einem nervigen Funkeln in den Augen eine gute Nacht. So. Draco räusperte sich und drückte seine Fliege zurecht. Gut, dass du noch da bist. Granger warf ihm einen vorsichtigen Blick zu. Warum? Draco nahm ihren Arm und verließ den Flursalon. Wohin? keuchte Granger. In den Ballsaal. Aber war... Ich will einen richtigen Tanz. Aber wir... Nein, das war Müll. Granger erhob keine weiteren Einwände, sondern ließ es zu, dass er ihr betrunkenes Ich mit sich zog und sah dabei lediglich höflich verwirrt aus. Draco stieß die riesige Doppeltür des Ballsaals auf. Die Elfen hielten jeden Raum im Männer jederzeit einsatzbereit und der majestätische Ballsaal stellte dabei keine Ausnahme dar. Im Halbschatten glänzte der weiße Marmorboden und die vielen Spiegel, welche die Wände bedeckten, funkelten. Am südlichen Ende erstreckten sich raumhohe Fenster so weit nach oben, dass sie in den Schatten verschwanden. Draco richtete seinen Zauberstab auf die Gewölbedecke. Acht riesige Kristallkronleuchter erwachten zum Leben, senkten sich und begannen, sich an der Decke langsam zu drehen. Ihre Lichter wurden bravourös von dem glänzenden Marmor und den Spiegeln reflektiert. Er schnippte noch einmal mit dem Zauberstab und die Klänge eines Orchesters hallten durch den Ballsaal. Granger keuchte auf diese entzückende, hauchende, Lippen einfach so geöffnet Art, die Draco so viel Vergnügen bereitete. Er fühlte, wie es sich ein Grinsen auf seinem Gesicht ausbreitete. Ziemlich großartig, oder? Was ist es? Draco nahm eine von Cranchers Händen in seine, legte die andere an ihr. M Draco nahm eine von Quenches Händen in seine, legte die andere an ihre Hüfte und begann rasch damit, sie durch einen Walzer zu führen, bevor sie Crangerhaft werden und so viele Fragen stellen konnte, wie beispielsweise, ob er verrückt geworden war. Sie tanzten ein paar vorsichtige Schritte. Er warf ihr einen Blick zu, um zu sehen, ob sie vorhatte, vor dem Verrückten davonzulaufen, aber sie folgte seiner Führung. Sie sah zwar ein wenig misstrauisch, aber auch neugierig aus. Sie hatte ihn schon einmal so angesehen, als er in diesem Pub in Oxford eine ganze Gruppe von Muggelärzten verzaubert hatte. Er war wieder diese Mischung aus angenehmer Überraschung und »Wer zum Teufel bist du?« Wie in der Provence war ihre Taille warm unter seiner Handfläche. Ihre Hand in seiner war zart. Sie war leicht, als sie sich bewegten und diesmal traten sie sich nicht gegenseitig auf die Füße. Draco beobachtete ihren Tanz in den Spiegeln. Wie sich ihre Figur so eng an seine schmiegte, wie ihr Kleid im Takt ihrer Bewegung flatterte und seine Beine streifte, wenn sie sich drehten. Er gab sich reuelos diesem Kaleidoskop von Blickwinkeln hin, um sich an Granger zu erfreuen. Wenn er nach vorne schaute, war er die Senke zwischen ihren nackten Schulterblättern in dem einen Spiegel. Auf der linken Seite war es die Rundung ihres Hinterns in dem anderen. Wenn er nach unten schaute, waren es dunkle Wimpern, gerötete Wangen und rosafarbene Lippen. Sie kam näher, nachdem er sie herumgewirbelt hatte, und drückte sich an ihn. Es fühlte sich großartig an. Er ließ es nicht zu, dass sie sich wieder von ihm entfernte. Seine Hand glitt zu ihrem unteren Rücken und hielt sie dort fest. Sie blickte in dunklem Staunen zu ihm auf, dann senkte sie den Blick und sog die Lippe zwischen die Zähne. Die Musik schwoll an. Um sie herum drehte sich der Ballsaal, die Sterne in den Fenstern funkelten, die Kronleuchter tanzten ihren eigenen sanft klirrenden Tanz und verbreiteten Pracht im ganzen Raum. Es war ein Moment der Verzauberung, der Harmonie, der glänzenden Träumerei. Ihre Augen waren voll mit Licht, ihre Ohren mit dem Crescendo der Geigen und ihre Herzen mit dem jeweils anderen. Das. Das war es, was er gewollt hatte. Er hob seinen Arm und sie wübelte von ihm weg, so sodass sie nur noch ihre Fingerspitzen miteinander verbanden. Dann drehte sie sich zu ihm zurück und kam ihm so nah, dass er spürte, wie sie ihren nächsten Atemzug nahm. Das Licht war wieder in seinen Adern. Die Mabonsonne. Weiß glühend und herrlich schwoll sie um sein Herz herum an und presste die Luft aus ihm heraus. Wieder wirbelte sie herum, und als dieses Mal zurückkam, presste sich ihr Rücken gegen seine Brust und ihr Hintern gegen seine Leiste. Ihre Blicke trafen sich in einem der Spiegel, aber es war zu intensiv, um es aushalten zu können, also sahen sie rasch wieder weg. Jetzt war er an der Reihe, sich an einem ungelenken Heben zu versuchen. Was er auch tat, indem er seine Hände um ihre Taille legte und sie hoch und durch die Luft fegte. Er drehte sich um sich selbst, während sie in der Luft war, und genoss ihr Keuchen und den Griff um seine Schultern. Sie flog mit einem überraschenden Kichern über ihn hinweg. Als er sie wieder zu Boden brachte, klammerte sie sich an ihn und lachte. Ihre Augen leuchteten vor echter Freude. Er empfand eine gleichartige Freude, wie er sie noch nie zuvor empfunden hatte. Die Leichtigkeit in ihm war außergewöhnlich. Ihre Arme schlangen sich um seinen Hals. Sie war ihm so nahe, dass er explodieren wollte. Das Gefühl war selten, kostbar, herzzerreißend. Sie war strahlend. Sie nahm ihm den Atem. Sie war alles, was er wollte. Die Lichter wurden gedimmt. Die Musik verstummte. Sie hörten auf, sich zu bewegen, und verharrten in einer Umarmung von Liebhabern, schwer atmend, mit dunklen Augen, berauscht voneinander, wartend. Granger, ich, sie sah zu ihm hinauf. Und er sagte nichts mehr. Er fiel. Er brauchte den Ring nicht, um zu wissen, dass ihr Herz raste. Er konnte ihren Puls an seiner Brust spüren. Seiner hämmerte im selben Takt, viel zu schnell. So schnell, dass es weh tat. Er war betrunken von Endorphinen, zu viel gutem Schnaps und zu wenig gesunde Menschenverstand. Ihre Lippen waren geöffnet. Sie sah ihn an, als hätte sie vor, ihn zu küssen. Das war unmöglich. Es durfte nicht passieren. Jetzt lagen ihre Finger auf seinem Kiefer. Er beugte sich zu ihr. Die Berührung war zu süß. Ihr Kuss war eine sanfte Frage. Seine Antwort darauf war, sie hochzuheben und an sich zu pressen. Sie keuchte an seinen Lippen, als er den Kuss erwiderte. Endlich. Verfickt nochmal. Endlich. Ihre Münder prallten heftig aufeinander. Dank der Sehnsucht, dank viel zu viel Champagner, dank Ich hasse es, dass dieses Zeug so gut schmeckt. Jetzt kostete er nicht nur den Amortensia. Es waren nicht nur diese wohlriechenden, fingierten Duftwolken. Nun war sie es. Es war echt. Und der Champagner war im Vergleich nur eine schlechte Imitation. Jetzt, wo sich der wahre Grund seiner Sehnsucht an ihn presste, staccatoartige Atemzüge gegen seinen Mund hauchte und ihre Finger in sein Hemd schob. Der Amotentia hatte ihn nicht vorwarnen können. Auf die Weichheit ihrer Lippen, auf ihr Beben... Auf ihre Finger, die sich in seinen Kragen verhakten. Auf eine köstliche, rotwangige, verunsicherte Hexe, die ihren lächelnden Mund auf seinen drückte. Genau wie er wurde sie von einem euphorischen Durcheinander aus Adrenalin, Nervosität und vorheriger Zurückhaltung geschüttelt. Sie zog sich zurück und drückte ihr Gesicht an seinen Hals. Diese Intimität versetzte sein Herz in neue Raserei. Er legte seine Arme um sie. Sie war zierlich, zart und zitterte köstlich. Ich kann immer noch nicht klar denken, flüsterte sie. Ihre Stimme war leise und dämmerig, ihre Worte strichen über seine Narbe. Sollen wir sollen wir es auf das Getränk schieben? fragte Draco ebenfalls halbflüsternd. Ja, hauchte Granger erleichtert. Lass uns das tun. Wir haben sehr viel getrunken. Und das ist sicherlich Schuld an jeglichem, jeglichem unklugen Verhalten. Da war der goldene Klang ihres Lachens. Natürlich. Sie sahen sich an. Er dachte, er könnte vermutlich glücklich sterben, wenn sie nur noch ein einziges Mal ihre Lippen auf seine legen würde. Und dann tat sie genau das. Und damit sind wir am Ende des Kapitels angelangt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit diesem Kapitel, in dem es jetzt endlich ein bisschen weiter vorangeht hier. Und ähm, nochmal ein riesengroßes Sorry für die lange Unterbrechung, aber vielleicht wird es jetzt ein bisschen ja, regelmäßiger wieder. Und damit wünsche ich euch noch eine wundervolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße, eure Kauli. So, und eine kleine Randbemerkung, eine Woche nach dieser Aufnahme, ähm, für alle, die es interessiert. Dieses Kapitel war das erste Kapitel, was ich aufgenommen habe, während jemand anderes im Raum war. Denn mein Freund wohnt ja jetzt mit mir zusammen, beziehungsweise ich wohne mit meinem Freund zusammen, je nachdem, wie man es sehen möchte, und wir teilen uns jetzt ein Büro. Aktuell ist er glücklicherweise mal nicht da. Aber in den meisten Fällen wird er jetzt wohl anwesend sein. Und ich muss sagen, es war eine kleine Überwindung. Er hat auch hin und wieder ein Klicken verursacht. Also wenn jemand ein komisches Klicken hört, das ist mein Freund. Beschwerden bitte an ihn. Ähm, ja, aber war ganz okay, finde ich. Und fürs nächste Mal werde ich schauen, dass er nicht anwesend ist, damit dieses Klickgeräusch weniger ist. Aber die zwei Stunden Rohaufnahme wollte ich jetzt nicht. Nochmal aufnehmen. So. Ähm, es gab wieder ein paar Fragen, die reinkamen, die ich leider nicht beantworten konnte direkt. Also, ähm, die erste Frage ist: Falls Dialin noch andere Geschichten hat, kannst du die auch vertonen? Erstens, ja, Dialin hat andere Geschichten. Zweitens, ja, ich habe einige Rechte daran schon für die Vertonung. Also, ähm, da kommt danach noch ein bisschen was. Und dann gab es noch die Frage, wie mein London-Urlaub war. Das hatte ich, glaube ich, am Anfang schon beantwortet, aber äh, mega. Äh, und die Frage natürlich, wann kommt das nächste Kapitel? Ähm, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen? Weiß ich noch nicht. Ich bin froh, dass ich jetzt dieses Kapitel jetzt nach Wochen, wenn nicht sogar Monaten mittlerweile, wieder hochgeladen bekommen habe jetzt und auch fertig geschnitten und aufgenommen und, 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 und. Ähm, ich werde schauen, wie ich es jetzt mit der Uni vereinbaren kann, weil ich wirklich jetzt fertig werden muss mit der Uni und ähm, ja, damit ist die Zeit noch weniger ist als, als eh schon und ich absolut nichts vorgearbeitet habe, aber ähm, ich hoffe, es wird das nicht wieder so lange dauern, auch weil das jetzt fast das längste Kapitel war, was wir in dieser Fanfiction haben. Und ja, ich danke euch übrigens für alle eure lieben Rückmeldungen und die ganzen lieben Kommentare zu meinem Urlaub und ja, ich habe es sehr genossen. Ja, und jetzt ähm, wünsche ich euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Kapitel und wir hören uns. Ganz liebe Grüße, eure Kauli.